0: Váleční konflikt, který zažehl Rusko na Ukrajině vojenskou okupací, vyvolal nejen v Česku masivní vlnu solidarity a podpory prchajícímu ukrajinskému obyvatelstvu. Materiální sbírku zpořádala i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, řada studentů se ale zapojila i na vlastní pěst a po vlastní ose. Tak jako Michail a Martin, studenti prvního ročníku bakalářského studijního programu Ekonomika a management podniku u nás na FAME. Vydali se na bezmála 500 km dlouhou cestu na hranice Ukrajiny a Slovenska s autem naloženým potřebnými věcmi. Přiměl je pocit spoluzupovednosti, chuť přidat ruku k pomoci, ale také osobní vazby na zemi, kterou už druhý měsíc svírají hrůzy války. O čem si dnes budeme povídat. Mými hosty jsou Michail a Martin. Ahoj. Dobrý den. Tak jo, na úplný začátek uh, se mi nedá nezeptat, jak se teďka z nějakého takového relativního pohodlí uh, Česka vlastně díváš třeba ty, Michaila, na svoji rodnou zemi, která je v tom stavu, v jakém je, tím spíš v těch posledních dnech, přichází vlastně informace o tom, že se ruská vojska stahují z Ukrajiny, z některých těch pozic, a co za sebou zanechávají. Tak jaká je ta jakoby, prvotní emoce, která tě napadne, nebo která v tobě jakoby, jako převažuje, když se zmíní Ukrajina?
1: Mm. Uh, já osobně myslím, že to je těžko říct teďka, protože uh, Rusko stahuje ty vojska všechny do hranic, ale ještě nejsme jistí, jestli to opravdu dělá a nejen snaží možná převést ty vojska uh, třeba na východ a tam už snažit uh, jinou hmm, Jinou, jinou část invazí třeba začít. Uh, co se týče těch měst, které jsou na východě, jako Mariupol, uh, tam, teďka co se děje tam, prostě nalze popsat, tak prostě... Um, tam teďka bydlí kolem 150 tisíc lidé a ty prostě žijí v takových podmínkách, že tam prostě um, možná hůř než um, ve druhé světové válce. Co se týče Charkova, tak ten je taky skoro už mm, zničený, tak tomu možná říct a už hodně mých kamarádů, a mých známech už museli odjet z Charkova, protože tam prostě je nebezpečné teďka, už hodně budově teďka zničený prostě tymi vybuchy, vše, všemi ta armáda je prostě teďka tam snaží <hým> Snažit co nejdřív a co nejrychleji prostě zničit všecko v Charkově. Ale to jim nejde. Hmm. Hmm. No. Jasně tak.
0: Uh, o tom stavu v tom vlastně tvém rodném de facto Charkově, v místě, vlastně, ze kterého pochází tvoje rodina, k tomu si dostaneme... Teď vlastně k tomu, co, co vlastně vás přimělo, nebo, nebo jak jste se vlastně dostali k tomu, že jste se vydali na tu pomoc na ty, na ty ukrajinsko-slovenské hranice. My jsme to tady zmiňovali vlastně ještě předtím, jsme se o tom bavili, jak jste se vlastně potkali, ale můžeme to zmínit ještě jednou, co vás vlastně spojilo a kde a kdy vznikla ta myšlenka, pojďme prostě se vydat na ty hranice, pojďme pomoct, pojďme přidat ruku k dílu a pojďme něco vymyslet. Možná tebe, Martine, se zeptám.
2: Tak spojil nás teda dohromady, nás spojil eh, pokoj na naší vysokoškolské kolej kde jsme vlastně byli k sobě přiřazení a náhodně asi a to je asi všechno, od té doby jsme kamarádi. Ten přesný moment asi nedokážu popsat, ale celkově to byl jakoby strašný soucit k, k té Ukrajině a e, prostě všechno, když se, kdy se dějí takové věci, tak všechno vztahují na sebe, jak bych se já cítil v jejich, v jejich kuži, takže asi to byl ten... Jasně že prostě potřebuji nějak pomoct. Ještě když t, Michailo tam má prostě rodinu, tak tím víc to pro mě bylo takové emotivní. a, a... Yes, yes.
0: Uh, Chápu. Uh, teď možná teda k té tvojí rodině, vlastně k tomu tvému vlastně původu, uh, protože ty, Michal si z Charkova, uh, nebo tvoje rodina je z Charkova. Uh, narodil jsi v Charkově nebo žiješ už v Česku? Nebo narodil se už v Česku? Jak to vlastně máš?
1: Uh, narodil jsem se v Charkově. A můj rodina taky se narodil v Charkově a byl tam uh, skoro 17 let a pak přestěhoval tady do Česka a už studuji na vysoké škole v prvním ročníku. Jsem v Česku jen půl roku a uh, studuji na Univerzitě Tomáša Batí.
0: Zmínil Charkov vlastně už z toho důvodu jenom, který vlastně, o kterém jsi mluvil i ty v tle, na tom začátku. V Tvoji vlastně první odpovědi. Protože právě Charkov, je to místo, které se vlastně v těch prvních dnech a týdnech té války ocitlo pod, pod vlastně docela masivní bombardováním. Myslím si, že si všichni pamatujeme ty záběry, kdy tam vlastně na to centrum města dopadají dopadají ty bomby a, a ta situace tam obecně jako na celém tom východě vlastně Ukrajiny byla dost neutěšená. Máš teďka spojení vlastně do Charkova, z byli tam nějací tvoji přátelé, kamarádi známí, jak to vlastně dopadlo s tvojí rodinou, protože vlastně jeden z důvodů té cesty vaší na a ty ukrajinsko-slovenské hranice byla i tvoje rodina. Tak jak to vlastně celý bylo?
1: Uh, jo, začnu asi s svou rodinou. Uh, plánovali a chystali tady přijet do hranice, ale to jim nepodaržil, protože ten vlak už nemohl odjet kvůli tomu bombardování a museli jsme jít zpátky. A uh, moje rodina přijela tedy do České jen asi před uh, před pěti dny třeba. A uh, to už teďka a na začátku prostě nemohli tu vyjít, protože kvůli tomu všemu obrovskému bombardování, které tam e, zachytilo většinou ten centrum města a taky to se stalo občas na na, a, na těch, co byli většinou li, v tom východě. E, tam, kde vlastně bydlela moje rodina, tam, kde máme takový svůj barák, tak to můžeme možná říct. A proto už teďka, když ta válka pokračovat dál, a už to dost evidentní, že Ruska dokáže nedokáže tak rychle prostě zničit celých charkov, tak začne prostě to bombardování, která je furt dokola, ani s tím pokračuje, a jestli si už nechtějí to končit tak rychle, no možná chtějí, ale Ukrajinská armáda to určitě nepovodí tak rychle udělat.
0: Zbyl uh, tam teda někdo vůbec z toho tvého okolí, máš tam ještě teďka pořád v, v té chvíli nějaký, nějaký kontakt, nebo jak vlastně jako probíhá teďka, je vůbec možný nějaký kontakt, je nějaké spojení do Charkova, píšete si, funguje tam internet, jak ta situace vlastně teďka vypadá?
1: Uh, jo, jasně, internet tam funguje, ale jen občas, jako to je dost komplikované někdy tam dovolat, a, ale takový čtyřeba stává taky, že um, m- možná jeden týden, tam nebylo žádných komplikací s tím voláním. A to se týče obyčejného volání přes mobilní sítě, tak ty fungují taky, ale to, to je všechno díky sociálním pracovníkům, který tam to všechno rychle snaží rekonstruovat, co tam bylo zničené, všechny ty sítě, co se týče třeba plynu a toho, a to taky máme, ale to občas taky změní třeba. No, tak to snaží rychle rekonstruovat všechno.
0: A jsi byl tam teda někdo ještě z těch kamarádů? A tak z mých tam. kamarádů,
1: už si ve Charkově ne, mm-hmm. ale jako v obci, jo. Mm-hmm. V, v obci tam zůstal jeden můj kamarád. Ale co se týče Charkova, tak když moje rodina odjel, už si tam ne, nemám už nízký kontakt, protože všichni znám už odjel ještě na začátku, úplně na začátku té války.
0: Vraťme se teďka k té vaší cestě přímo na ty ukrajinsko-slovenské hranice, k té konkrétní pomoci, vlastně, pro kterou jste se uh, rozhodli, protože během těch prvních pár dní, týdnu a když jste měli do dneška, uh, ta solidarita z Česka byla, můžeme říct, enormní. Uh, všichni jsme viděli v záběrech, v televizích, uh, slyšeli v rádích o kamionech, vlacích, doslova přeplněných všemi těmi věcmi, které mířily na hranice. V čase se potom ale začaly objevovat třeba informace, že na některých těch hraničních přechodech, ať už polských nebo slovenských, opravdu je ta pomoc už tak velká, tak enormní, že se tam ty věci třeba i hromadí, že už se neví, co s nimi, že už je toho prostě až jednoduše příliš a že se z těch míst stává možná i trochu odpadiště. Tak jaký byl vlastně, jaká je ta vaše zkušenost přímo z toho hraničního přechodu? Na který vlastně hraniční přechod jste vlastně zamířili?
2: A jak to tam vypadalo? Jaký jste z toho měli pocit? Možná tebe, Martine, se zeptám. Tak zamířili jsme na hraniční přechod se slovenskem, Ukrajině se Slovenskem, konkrétně vyš, Vyšné Německé a vypadalo to tam tak, že uh, už, jak jste říkal, byly ty některé sbírky opravdu přeplněné a bylo tam hodně věcí stejných, které už tam nebyly potřeba a pořád se tam hromadili. To jsme právě zjistili po té naší první cestě tam a už jsme se podle toho zařídili na našich dalších cestách, na naší další cestě a dovezli jsme tam, čeho tam bylo nejméně, nebo snažili jsme se aspoň. Ano, bylo opravdu hodně lidí, kteří tam jezdili s kamionama z České republiky, prostě dodávka. Mhm. No.
0: Viděli jste třeba, komu konkrétně ta vaše pomoc jde? Byli jste v kontaktu s nějakou organizací, bylo to konkrétně na nějakou přímo jako pomoc, jako materiální sbírku přímo na místě. Jde mi o to, jestli jste věděli, jak, k čemu ty věci budou použity a že se tam třeba prostě nebudou jen tak někde válet a podobně.
1: Mhm. Uh, jo, viděli jsme tam to všechno, uh, jak to tam funguje, jako úplně, tam je takový, třeba mm, tam je hodně stanou, tam stojí, uh, to se dělí všechno na nějaké takové sekci, uh, v, v každé sekce je určená, um, třeba jedna sekce je určená většinou pro ty věci a funguje třeba prostě jako nějaký sklad pro ty věci, tam lidé mohou přijít a vzít si všechno, co chtějí, všechno, co potřebují a ve kterémkoliv množství to chtějí, protože tam toho měli opravdu hodně taky úplně na začátku té hranice tam jsou tlumočníky, já, já jsem tam byl jako tlumočník, taky snažil tam pomáhat mm-hmm. tam jsou stany v těch stanech jsou lidé, který zodpovědní za ubytování těch príhlíků a taky za dovoz, za dovoz do toho ubytování. Tam byly lidé z Česka, z Německa, z Polska, ze Švýcarska a z Francie. Mm-hmm. Každý snažil poskytnout nějaké ubytování, co nejvíc lidé dovést do té hranici. Dal tam byly stany <coughs> i hned zatím. Stán tam byly stany Červeného kříže. Eh, které poskytovali nějaké jídlo a pití, jako čerstvé, už třeba nějaké polévky, které tam vážili na tom místě. A taky nějakou eh, nějakou zdravotnickou pomoc, třeba nějakou zdravotnickou ochranu pro ty lidé. Protože tam bylo hodně těch starších lidí, kteří to potřebovali potom přechodu. Protože ta cesta ve vlácích, který, která byla na Ukrajině tam třeba jeli kolem dvou dnů. Prostě tam museli stát v těch vlakách, protože ty byly. Plně prostě a, yes. a tam se to nedalo projet. Yes. No, tak dál tam byly ještě stany, které byly určeny jako ubytované na je- přes noc proti a taky takové parkoviště, tak tomu možná říct. Eh, odkud prostě jeli autobusy do Košíc většinou, do Slovenska yes. do Česka a taky yes. do jiných států v Evropské yes. unie.
0: Yes. Uh... Vejďme se ještě k tomu primárnímu důvodu, nebo jednomu z těch primárních důvodů té té vaší cesty, to byla vlastně i, pokud vím správně, tvoje rodina, respektive pokus nebo nebo snaha o to je právě dostat z těch hranic, povedlo se to na první dobrou, jak to vlastně probíhalo, případně narazili jste na té cestě na nějaké problémy, na nějaké potíže, byly tam nějaké momenty, kdy vám prostě padaly klacky pod nohy,
2: tam se obou, je to na vás, jak se rozdělíte? Ano, primárně bylo vlastně, že jdeme tady pro Michalovu rodinu nebo že, že chceme z těch hranic jakoby prostě dostat k nám, ale bohužel jsme úplně přesně nevěděli z prvou počátku jako kdy tam přesně budou, tak protože opravdu se nedali moc získávat informace z té ukrajinské strany a tak, takže jsme úplně přesně nevěděli, věděli jsme cca asi v rozmezí čtyř dnů a jinak jsme prostě se snažili co nejvíce pomoct a například jsme tam jakoby uh, jakoby i jiné Ukrajince, jsme rozvážili dále do, uh, do na Slovensko, prostě kam chtěli. Víceméně jste
0: to využili, že když už jste byli na tom místě a vlastně tu nejistotu, kterou jste měli vlastně ohledně toho příjezdu, hodně toho času a vlastně i místa, potkání se s nimi, tak jste aspoň ten čas zuručili, že jste pomáhali vlastně
2: těm lidem uh, okolo, kteří tam příježděli. A Ještě, hm? ještě bych chtěl říct, že, ano, ještě, ještě bych říct, že uh, úplně z prvou počátku uh, té cesty na, na, na ty hranice, tak jsme byli ve strašné nejistotě, protože jsme nevěděli, jestli nás tam vůbec někdo pustí, jestli nás nějaká armáda pustí až k těm hranicím, aby jsme fakt mohli pomoct nebo jestli se prostě nebudeme muset otočit zpátky a prostě zpátky s nepořízenou. A bylo to v pohodě, jenom uh, nějak dva vojáci se nás zeptali, proč, proč tam jedeme. Řekli jsme, že jsme prostě s Univerzitou Tomáše Batí a že vezeme humanitární pomoc mhm. a tím nás vlastně pustili na ty hranice. Jasně. Co nějaké problémy. Vyskytly se po
0: cestě nějaké fakapy, nějaký, prostě nějaký moment, který prostě vám utkvil v paměti, že se něco nepodařilo nebo vám mě dohodil klacky pod nohy nebo něco takového. Přemyslím, že ta cesta jako je plná
2: nejistot a takováhle situace se prostě jednoduše může stát. Asi největším problémem z mé strany byla únava z té cesty, protože jako v rozměsí těch pár dnů to pro mě bylo jako hodně unavující. A k tomu ještě jsme na některých cestách zpátky vezli právě rodiny s dětmi. A jako chápu, že ty rodiny jsou na cestě několik týdnů. A A muselo to být pro ně strašně náročné, ale když jsem měl strašnou únavu a vzadu na zadních sedadlech celých pět hodin řve, jako úplně si dítě, tak nebylo to pro mě jako nic příjemného, ale já samozřejmě jako chápu, že ty rodiče asi už cestují prostě dva, tři dny už jsou na cestě, tak chápu, že prostě už nemají tu touhu úplně jako usměrňovat nějak ty děti, a... Jasně. ale bylo to pro mě opravdu jako tady tímto smyslem náročné teda. Pokud jsem pochopil správně z toho
0: vlastně, co říkáte, tak vy jste ty těch cest neabsolvoval jenom jednu, ale byly celkově kolik? Dvě? Dvě cesty to byly na ty hranice? Jo, dvě cesty. Takže vlastně 500 km do tam, 500 km zpátky, nějaké pojíždění a pak ještě jedno vlastně to samé. Takže jste nazdívali minimálně 2000 km na těch cestách, plus ještě to rozvážení těch rodin a pomoc vlastně na místě v té době, než jste čekali na tu, tu tvoji rodinu. Ta tvoje rodina teda nakonec přijela, nepřijela, jak to dopadlo, jak je ten příběh vlastně v téhle? V téhle v jo, hodnosti. nakonec
1: oni přijeli před pěti dny asi, teďka bydlí tady kousek z v na a tady mají jako svůj být. <coughs> jako, ne úplně svůj, ale to je ten poskytli jim na spů. Jo žijí tedy v pohodě, jestli všechno má, je co potřebuje a já snažím jim pomáhat co nejvíce.
0: Nedá se mi nezeptat ještě v kontextu i vlastně, jak jsem se ptal na tu, na tu pomoc vlastně, na to hromadění případné a tak na místě, tak mě jako nedá se nezeptat i na, to, na ten kontext třeba společenský, protože uh, Vystřídal se nám tady vlastně covid za za válečný konflikt a podobně jako v případě právě té pandemie, tak i u té války na Ukrajině začíná česká společnost trochu polarizovat, trošku rozdělovat, zatímco jední tu válku odsuzují samozřejmě na Ukrajině v plné míře, nepochybují o těch zvěrstvech, která tam ta ruská vojska vlastně činí a která se teďka v poslední době čím dál tím víc odhalují. A zároveň podporují uprchlíky a snaží se o nějakou jejich jako maximální integraci pomoc. Tak tady máme nějaký druhý tábor lidí, kteří vlastně celý ten konflikt zpochybňují. Do jisté míry zpochybňují ty informace, které přichází, byť jsou vlastně faktické a fakty podložené, a vlastně nadávají na to, že uprchlíci, že ukrajinští uprchlíci jsou upřednostňováni před těmi obyčejnými lidmi od nás a tak dále. Ty, Michaili, máš vlastně tady teďka rodinu úprchlíky, taky vlastně, ukrajinské uprchlíky. Jak tyhle z ty názory řekněme, nebo nějaké takové jako bojování v fuzovkách, často na sociálních sítích v digitálním prostoru z těch dvou táborů vnímáte. Dá se proti tomu vůbec bojovat a jak vlastně se jako zbavit takového toho věčného bojování těch dvou táborů a těch z těch putek a, a rozlišování faktů a podobně?
1: Myslím si, že to stejně dá zbavit toho, to bude vždycky a vždycky každý člověk může mít svůj vlastní názor a to je jeho názor a může za něho bojovat a hodně lidé mm, nemohou jako vyslovo, vysvětlovat, všechno co všechno co všechno vysvětlit, a to je opravdu pro ně dost komplikované. A nemohou pochy- pochybovat se správnými fakty, třeba, a používat je. A proto, to si každý má svůj vlastní názor a s tím už
2: nic ne- neuděláme. Já si myslím, že je to někdy opravdu smutné, že tady, takové lidi tady jsou. Těm lidem bych prostě vzkázal, ať se tam jdou sami podívat na ty hranice třeba, aby prostě viděli, jako, co tam že prostě rodiny zůstaly bez domovů, někdy prostě bez členů vlastní rodiny. A jakoby přijde mi to jako urážka těch, těch lidí, prostě, kteří tak trpí a jakoby, tady někteří lidé to spochybňují, prostě Mě to hlava neběre jako, někdy mi to prostě ajštve, prostě. Jako, jsou to prostě fakta, tak prostě, tomu by se jako mělo věřit, takže...
0: Šlo mi ten tvůj pohled, protože... Bez pochyby se pohybuješ na sociálních sítích, čteš ty věci, vnímáš je, vnímáš určitě i ty názory nebo slycháváš je ve společnosti. A zároveň je tam ten fakt, že se to dotýká i tebe, niterně, skrze tu rodinu, která uprchla před válkou, viděla ty zvěrstva, zažila to, pocítila vlastně uh, celou tu krizi. Tak uh, jestli tě to třeba vnitřně štve, rozrušuje. Uh, Jaká je ta emoce s tím spojená?
1: Osobně můžu teďka říct, že já snažím co nejméně číst nějakých takových novin, protože (laughs) nechci dozvědět nic takového třeba špatněho ze svého města, taky nechci moc teďka sledovat, co se děje tamhle. Protože cítím se v klidu víc, než prostě teď zabývám se teďka, co mám tady, protože mám tady hodně věcí na starosti a musím pomáhat tady co nejvíc a jak můžu. Nemůžu prostě uh, třeba strávit svůj čas v sociálních sítěch a hádat se s někým prostě ohledně těch Na no To nemám čas, a když někdo má takový názor, jak už jsem, jak už jsem řekl, už ho nemůže změnit. Tak to je prostě ten to názor toho člověka. Jasně, super. Uh,
0: Mockrát děkuju za váš čas, to byli uh, Michail a Martin, studenti prvního ročníku bakalářského studijního programu ekonomika a management podniku u nás na fakultě managementu uh, a ekonomiky UTB. Mockrát děkuju za nejenom dnešní rozhovor, ale i za to, že jste přidali ruku k dílu, pomohli, myslím si, že vás to šlechtí a, a díky za váš čas a budu se těšit zase někdy na slyšenou nebo na viděnou. Taky děkujeme, děkujeme.